0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们看到在这里啊，这一回叫林黛玉重建桃花社。林黛玉她自己写了一首古风，这个叫《桃花行》。什么叫古风呢？就是学古人写诗。我们知道，到了唐朝啊，已经有很成熟的。绝句和律诗了，我们学过绝句，也学学过七律、五律，是不是啊？那么在这种情况下，还学古代人不写绝句、不写律诗呢？这叫古风，像这个行歌行体啊，还有这个乐府体啊，这都是古风啊。那么林黛玉写了一个《桃花行》，然后他们又商议着说，我们重新建一个社吧，叫桃花社。这个时候呢，传来了书信，贾宝玉的老爸说还有几个月要回来了，然后。袭人就劝贾宝玉：“你呢，最近也别玩了啊！你玩了这两年了，接下来呢，你也该读读书、写写字了。”到第二天起来梳洗了，就在窗下研墨，好、啊、开始写这个照着字帖写字了啊，叫公楷临帖。公楷是一种字体啊，就是去照的那种楷书字体写字。贾母因看不见他，以为他病了，因为每天贾宝玉都要去跟贾母亲亲安,安，然后再跟贾母在一起玩玩的嘛。贾母看不见贾宝玉，以为他病了，忙派人来问贾宝玉，才去请安，就说是原来是要写字的，先将早起的清晨功夫尽了出来，再做别的。好，你看啊，早上起来要先写字，不是有一句话说“一日之计在于晨”吗？是不是？早上先写字，所以呢来迟了。贾母听说十分高兴啊，吩咐他说：“以后只管写字念书，不用来，没关系啊。”什么意思啊？按照礼节。你小辈要给长辈每天早晚两次，对不对啊？叫晨昏定醒嘛。贾母说了，你既然现在开始好学了，好，你以后不用来了啊，你就认真写字吧，认真读书吧，不用来给我请安了。你去回你太太，知道就是跟你妈也说一声。宝玉听说，便往王夫人房中来说明。王夫人说：“临阵磨枪也不中用啊。”王夫人比贾母好啊。贾母的意思就是。哎呀，太好了，太好了！我孙子终于要读书了，是不是？王夫人就说，你知道爸爸要回来，所以你就假装好学了，是不是这叫临阵磨枪嘛。临阵磨枪也不中用，有这会子着急，天天写写念念，有多少完不了的？就是你要像今天这么急的话，你要是天天都写写都读读的话，你多少功课不都做完了吗？这一赶又要赶出病来才罢。宝玉回说：“不妨事。”这里贾母也说怕急出病来啊。贾母也说你读书可以，写字可以，但是呢，你不要急，不要急出病来。探春、宝钗等都笑着说：“老太太不用急，书虽然替他不得，字却是替得的啊。”这个话呢，是贾探春和薛宝钗说的。不要着急啊，我们不能替他读书，但是我们可以替他写字。我们每人每日临一篇给他搪塞过去，不就完了吗？一则老爷到家也不用生气，二则他也急不出病来了。贾母听说。很高兴啊！原来林黛玉闻得贾政回家，必要问宝玉的功课。宝玉肯温心，恐林七吃了亏，就是宝玉肯定要最近这段时间要努力了嘛，就怕他这个贾宝玉要受到他爸爸的责骂啊什么的，因此自己只装作不耐烦，把诗社变不起。你看，本来是林黛玉起头要建诗社的吧？但是现在林黛玉恰恰她不提这个诗社的事了，她干嘛去了呢？她就自己在潇湘馆里写了啊，一张一张的写了。探春、宝钗两个人每天也写一篇楷书字给宝玉，宝玉自己也每天加工或写一百两百个字，也不拘不拘，就是不管多还少了。到三月下旬，哈，一看又过去一个月了。到了三月下旬，便将字又凑集出许多来。这日算算。再得五十篇也可以混过去了。好，正在那点点算算，嗯，还少五十篇，再有五十篇就可以混了啊。谁知道紫娟走过来送了一卷东西给宝玉，拆开看时，却是一色的老油竹纸上临的中王蝇头小楷。好，中王呢是以前的钟繇和王羲之的字，学字嘛都要照着好的人去练，是不是啊？所以呢，这是照着钟繇和王羲之。练的字啊，蝇头小楷是什么意思啊？小小的楷书，就是像苍蝇的头那么大，当然比那个要大一点啊。字迹与自己十分相似，也就是这个写的跟贾宝玉写的很像很像。写的宝玉和紫娟做了个揖，又亲自来道谢啊，先给紫娟做个揖，然后又去谢林黛玉、史湘云、宝琴两个人也临了几篇送给他，凑成虽不足功课，亦足搪塞。啊。凑了这么多张纸啊！虽然说你要想交代这两年的功课，那是交代不过去的。但是呢，搪塞一下是够了。宝玉放了心，于是将所应读之书又温理过几遍。哈、啊，他应该读的书再读几遍，正是天天用功。可巧，近海一带海啸，你看啊，又有一个事情了。海啸听说过吗？呃，是说，是说一种呃天气灾害吗？呃，很大的自然灾害。你。真的，就算不知道的话，那电影中看过的《二零一二》电影里面，那个海突然之间一个几千米高的大浪过来，连珠穆朗玛峰都淹掉了，就那就是海啸。当然，实际海啸没有那么高啊。那前两年日本大地震就引起海啸，日本地震本身没有震坏多少房屋，因为他们的房屋是质量比较好的。地震震过以后，房屋并没有太多的损坏，而且人呢，人只要逃到屋子外面开阔的地上，就不会要命嘛，是不是？结果一个海啸打过来，十几米高、二十几米高的浪打过来，然后等到浪退去，人没了。还有那个南方的那个国家叫印尼，印尼它本身就在海边嘛，而且呢，那个时候也没有人想到地震会导致海啸，结果一片海啸过来就扫掉了好几万人，是几万还是十几万我就不知道了。因为你想想，一窝蚂蚁吧，一窝蚂蚁一个浪打过来，那一窝蚂蚁还有吗？就没有人了嘛。那在那那么大的海啸面前，我们人还不如蚂蚁呢。那么高的巨浪，是不是啊？好，这里说临海发生海啸了，发生海啸有什么事呢？发生灾难了嘛，要有人去管理，是不是啊？地方官提本奏文，奉旨就着假证顺路查看政绩啊，也就是假证不是要回来了吗？回来是要经过那个地方的，既然你要经过，那你去看看吧。所谓的政绩就是。那边灾难的人，他们也要吃饭，也要过日子，你总得安抚他们，或者送点东西给他们，是不是这叫政绩啊！如此算去，至冬底方回。你看，又拖了半年了吧？本来说五六月要回来的，结果呢？因为这个事情要到冬天才回来。宝玉听了，又把那个书往旁边一扔，好，整天完了。因为老爸又不回来了嘛，是不是？什么时候才回来？冬底呀、啊，又要往后推半年嘛。时值暮春之际，哈，春天的最后一个月了啊！暮春之际，史湘云他无聊见柳花飘舞，那个柳絮飘起来，你看过没有？跟那个下雪差不多，漫天的飞，是不是啊？正好春天的第三个月，最后一个月了啊！柳花飘舞，便偶成一小令。小令呢，就是很短的这种词啊，诗和词，总知道的吧？词嘛，就是句子不一定多长啊，写成一个小令叫。如梦令，如梦令是一种词牌，我们学过好多词牌了啊。这个叫如梦令，他写到，岂是绣绒团土？绣绒什么意思啊？就是绣花的那个线的绒毛，因为柳絮飘起来的确是很像绒毛的嘛。他说岂是绣绒团土？卷起半帘香雾，这个也有点像雾的，那个满天飘的都是白的柳絮啊，卷起半帘香雾，先手自拈来。拿自己的手啊去抓点来，叫先手自拈来，空使鹃啼燕妒，就是让杜鹃在那叫，燕子也在那叫，且住且住，莫使春光别去。所谓且住且住呢，就是留住时光，不要让春天走掉了。自己写了，心中得意，便用一条纸写好，与宝钗看了，又来找黛玉。黛玉看完了，笑着说：“好，也新鲜有趣，我却不能。”就是这个东西我写不了。香云笑着说：“咱们这几社总是没有填词，你明日何不起社填词，改个样儿，岂不新鲜些？就是我们以往都是写诗的，为什么不来提个词呢？是不是？这个写诗和填词啊，注意，词不叫写，不叫写词啊，叫填词。为什么叫填词为什么？因为词是真正的流行歌曲的歌词。那个时候所谓的《如梦令》，所谓的《蝶恋花》。”所谓所谓的西江月都是流行歌曲的曲名，这首曲子已经有了，大家都来为他写歌词，是长度也好，音调也好，都要符合这个曲调，所以只往里填的，这叫填词。史湘云说：“我们以往都写了好多诗了，为什么不来填个词，改改样子就新鲜一些？”林黛玉听了，偶然心动，便说：“这话说的极是，我如今便请他们去。”说着，一面吩咐预备了几色果点之类，就是吃的东西啊；一面又打发人分头去请众人。这里他二人便拟了柳絮之题，好，这回要写写柳絮啊，又献出几个调来。好，这回不是献韵，是献调。所谓的调，我刚才讲过了啊，像《如蒙令》啊、《蝶恋花》啊，这些都叫调啊。献了几个调，写在了管壁上，就是墙壁上面。众人来看时，以柳絮为题，献各色小调，又都看了史湘云的，称赏了一回。啊，看了史湘云起了个头嘛，他看他写的很好，宝玉笑着说：“这词上我们平常啊，什么叫词上我们平常呢？写词我们不行啊，所以说这词上我们平常少不得也要胡诌起来。胡诌就是瞎说八道。既然我们都来了嘛，瞎说也要得说一个出来，是不是、啊？所以少不得也要胡诌起来。于是大家抓阄。”宝钗抓到了个《临江仙》，临江仙啊，一个词牌。宝琴抓到了《西江月》，西江月我们前面读到过，第三回贾宝玉出场的时候，那一首就是西江月嘛，说无故寻仇觅恨，有时似傻如狂，还记得那个吧？说的就是西，那叫西江月啊。探春拿到了个《南柯子》，黛玉拿到了个《唐多令》，宝玉拿到了个蝶《蝶恋花》。蝶恋花这一首歌，如果流传到今天，一定也是听的人最多的。为什么呢？因为我们从唐宋一直到元明清留下的这么多词啊，偏偏蝶恋花最多。为什么蝶恋花会最多呢？肯定是那个时候最好听嘛，大家都写嘛，是不是这个意思啊、嗯？所以我们现在留下的这么多古古代的诗词啊，词里面蝶恋花是数量非常庞大，杜鹃呢？燃了一支梦田香，这个梦田香就是用来记时间的。香烧到完，大家就要写完啊！大家思索起来，一时黛玉有了写完，接着宝琴、宝钗都有了。他们三个人写完，互相看，宝钗就笑着说：“我先瞧完了你们的，再看我的。”探春笑着说：“哎呀，今儿这个香怎么这么快啊？已只剩三分了，我才有了半首。因”因又问宝玉可有了？宝玉虽然写了一些，自己觉得不好，又。抹了就是涂掉了，要另做。回头看香已快要烧尽了，李纨笑着说：“你就算输了啊！”焦丫头还记得焦丫头是谁吗？焦下课。哎，焦下课啊！张丫头的半首且写出来，就是刚才那个半首，你有了你就写出来。但是贾宝玉你算输了，因为你自己觉得不好涂掉了嘛。可是你不是一个字都没有了吗？对不对？探春听说忙写了出来，众人看时，上面却只是半首南柯子，好这么写的啊，说。空挂纤纤缕，这个纤纤缕是什么？纤纤就是弯弯曲曲、比较细小的，叫纤纤。我们说一个人的手啊是纤纤的，我们说一个人的身体，特别是那个美女的身体是纤纤的，说她细瘦的人叫纤纤的，胖子不说啊。说空挂纤纤缕，缕就是一根一根的柳条嘛，不是有一个成语叫千丝万缕嘛，是不是、啊？空挂纤纤缕，为什么叫空挂呢？因为柳花飘走了。头垂落落丝，头就是白白的意思，白白挂了一根一根的丝在那儿。也难关系也难羁，这个关系呢是拴住啊，就是柳花你是绑不住它的，它要飘走嘛，你留也留不住。也难关系也难羁，羁是什么呢？羁也是留住。比如说我不让你走，叫羁绊，我把你绊住了啊。也难关系也难羁，一任东西南北各分离，听出来探春的命运了吗？一任东西南北各分离，听出来了，哎，听出来了吧？是不是？他写的是柳花，风一吹就离开了吗？就不在枝头上了吗？是不是？实际上也是他自己的命运啊。李纨笑着说：“这也却好做，何不续上？就是我看到半首，这个半首也挺好做的嘛，那干嘛不写啊？”宝玉见香没了，情愿认输。不肯勉强施责，将笔阁下来瞧瞧这个半首，见没完了，反而动开了心机。也就是说，宝玉自己的没写完，但是他却想到了怎样替探春来写下半首。他提笔写道：“说落去君休息，所谓落去君休息呢，就是柳絮飘走了，你不要感觉可惜。落去君休息，飞来我自知。他飞过来了，我也知道。”阴愁蝶卷，晚方时，纵使明春再见隔年期。这个阴啊蝶啊，你们发愁啊，什么东西？在什么时候啊？在暮春的时间，在在春天快要结束的时候，你们觉得愁啊累啊，没关系，明年还会来。这个是贾宝玉的这个心态。贾宝玉这个人从来就没有觉得世上有什么是好悲伤的。春天过去了，明年还来吗？是不是？所以。贾宝玉写的下半首和探春写的上半首，他们都符合他们俩的性格命运。众人笑着说：“你正经的自己奋力的也不能，这一首却有了，叫你写你自己写不出来，是不是、啊、你就帮别人给写了半首，纵然好也不算得。说的看黛玉的《唐多令》，好，你看黛玉的诗啊，黛玉的词叫粉百花“粉堕百花洲”，粉堕堕就是堕落掉下去，粉堕百花洲就是那个柳柳絮啊，往下掉掉掉，是吧？”香残燕子楼，香残就是虽然说柳絮没有香味啊，但是它在春天嘛，这个可以拿这个花来比啊。香掉了叫残，越来越少了嘛。叫残燕子楼呢，是一个典故，写一个女子她孤独，因为古代写到楼都是这个概念啊，女子啊，或者说老婆啊，都是在楼上的。基本上我们看到月亮的诗都会写说月亮在照着楼房，是不是这么写的？基本上都是这么写的吧？为什么月亮老造楼房？因为女人在楼上不下来，知道吗？好，香残燕子楼，一团团，竹对成球，一团团就是一团团的柳絮啊。好，下面竹对成球就是一对一对的，成双成对的。林黛玉自己不是孤苦伶仃一个人吗？是不是？好，飘魄亦如人命薄，这个是林黛玉自己的命运吧？他不在自己家里，他是寄居在舅舅家的。飘泊亦如人命薄，空前绻，说风流。前绻就是人的内心缠绵啊。空前绻，说风流。草木也知愁，韶华尽白头。韶华就是时间，草木就是一草一木，他也知道发愁。时间过去了，头发也都白了。叹今生，谁舍谁收？就是我这一辈子，谁要我啊？谁会收我啊？这个是林黛玉自己的命运。她虽然写的是柳絮啊，说嫁与东风春不管，嫁给了东风，什么意思啊？东风一吹你就跑掉了嘛，是不是啊？是不是嫁给了东风？嫁与东风春不管，平而去，忍烟留，就是看着你去了，根本就没有办法留你。这个是林黛玉的命运，也是林黛玉的个性吧？众人看了都点头感叹说。太作悲了，也就是林黛玉的词嘛，写的太悲了。好，当然是好的。然后又看薛宝琴的《西江月》，薛宝琴这首《西江月》说这样的啊：“汉苑零星有限，汉苑是汉朝的国家园林啊，汉朝皇帝他家的园林叫汉苑。汉苑零星有限，好，也就是说他在写别人家，就算是皇家的园林，他的美景啊，他的东西啊也不多。汉苑零星有限。”隋堤，隋堤，我前面跟你讲到过啊。隋炀帝这个人一生没有留下什么好名声，但是他给我们留下了一个文化遗产，就是运河，知道吗？隋堤不就是隋炀帝开的运河的堤岸吗？他在两个堤岸上种满了柳树，是不是？还记得吗？我跟你讲过的、嗯。那现在既然要写柳絮的话，写隋堤不是一个很好的典故吗？隋堤点缀无穷，为什么说点缀无穷呢？因为运河两边全是柳树嘛，所以有很多很多柳絮。三春事业付东风，这个三春事业是什么？既可以指春天的三个月，也可以指他们家的迎春、探春、惜春，知道了吗？说的是贾家的命运。三春事业付东风，前面在第五回也好几处提到三春啊。从表面上理解，指的就是春天的三个月，但实际上指的是他们家的三个春。除了嫁到皇嫁到皇宫里以外，还有三个没嫁嘛。明月梅花一梦。几处落红庭院，谁家香雪莲笼？好，几处这个院子里有落花，谁家的莲笼？莲笼我们前面提到过，就是那个卷起可以卷起来的帘子，竹帘子啊。谁家香雪？香雪就是这个柳絮啊，因为柳絮拍它是白颜色的嘛。江南江北一般同，偏是离人恨重。什么叫江南江北一般同呢？因为在早春的时候，春天啊，江北还在下雪，江南已经飘柳絮了，大家都是白的，是不是江南也好，江北也好，都是白的。众人都笑着说：“到底是他的声调状啊，几处啊，谁家啊，两句写的最妙。”宝钗笑着说：“终不免于上败啊。”这个薛宝钗呢，见到别人夸薛宝琴呢，他要替薛宝琴谦虚一下，他说：“终不免于过于上败，就是写的太这个上气了啊。”我想柳絮呢是一件轻薄无根无伴的东西，柳絮是很轻的，它没有根，它也没有办法留住啊，无根无伴的东西。依我的主意，偏要把它说好了才不落套。别人写柳絮都说它不好，为什么？它命运不好啊，随风飘啊。可是我偏要把它说好了才不落俗套，所以我诌了一首来，诌就是胡说啊，我胡说了一首来，未必合你们的意思。薛宝钗说：“我写一首，但是不一定你们想看。”众人笑着说：“不要太谦、啊，就别太谦虚了。我们觉赏见啊，我们来欣赏自然是好的。应看一首《临江仙》，说这样：白玉堂前春节舞，东风卷得均匀。白玉堂这个是什么？他们家富贵人家是不是、啊？”富贵人家被春风一吹，那个柳絮在飞舞。虽然别人都说柳絮飞舞的样子好像不可挽留啊，好像飘泊啊，但是他的重心放在白玉堂前，说明什么？他要写的是富贵，是不是啊？东风卷的均匀，被东风一吹，别人说这个飘泊的，别人说留不住的，他说均匀的。是不是符合薛宝他这个人的内心啊？他是内心永远是向往着高贵的，是不是？湘云笑着说：“好一个东风卷的均匀，这一句就出人之上了，就这一句就比别人好了。”又看底下说：“风团叠阵乱纷纷，几层随是水，起壁尾方成。”好，这话你看啊，它没有像别的花一样流水冲走，因为它是不落到水面上去的，它是被风吹走的。是不是啊？他说几层随是水啊，起笔尾方成。他不像别的花瓣掉到泥土里，随着泥土化掉了，他是被风吹走的。所以别人在说这个花怎么怎么凄惨，他在歌颂这个花，听出来没有？千丝万缕终不改，任他随聚随分。韶华休校本无根，好风凭借力，送我上青云。最后两句话，你听听感觉啊？好风凭借力，送我上青云，说明薛宝钗想什么？想要飞黄腾达。哎，想要飞黄腾达，他的飞黄腾达，第一个目标估计是不可能实现了。他来到京城都三年了嘛，其实都不止了。他来是按照书里的写啊，是为了给皇帝选秀女，或者选妃子，或者选宫女。这个目标没有实现，但是他现在的飞黄腾达就是实现他的金玉良缘嘛？众人拍案叫绝。嗯、他不是他实现了吗？目前还没实现呀，现在实现了吗？呃、啊，是吧？众人拍案叫绝，都说果然翻得好力气啊！就是果然你这样翻过来写很好，自然是这首为尊，就是要评的话，这首第一最好。缠绵悲戚，让潇湘妃子，就是要想要说谁写的最悲戚。最悲伤，那就是林黛玉写的最好，情致妩媚却是整霞，谁写的最美呢？史湘云。小薛和焦克今日落地是要罚的啊，就是薛小妹还有焦下克，你们写的差要罚的。那贾宝玉呢？不是没写吗？是不是？嗯，宝琴笑着说：“我们自然该罚，但是那个交白卷的怎么办？是不是？”李纨说：“不要忙，这回定要重重罚他，下不为例。”好，也就是说。我们已经评出来了，好和差了啊！你们这两个要罚，那个呢？别急，我有更厉害的罚啊！在今天的这一集中，我们看到了贾宝玉赶作业。在贾宝玉的那个年代，或者说曹雪芹的那个年代，作业是什么呢？就是死记硬背和练字。在他们那个年代，科举考试是考什么的呢？我觉得吧，被考的人当然是一种折磨，出题人所说的折磨也不小吧。四书五经就那点内容，考了一千多年，到后来实在没办法出题目了，只好到四书五经里任意翻出几个字来混搭着出题。混搭的方式有好多种啊，比如去头、去尾、去中间、去两头、去笔画。由此还引出了清朝年间一场惊天的文字狱，这事儿跟曹雪芹家没关系啊，只不过跟金庸家有关系。金庸出生于名门望族，他家祖上就是当大官的嘛。有一回出题目把雍正给惹毛了，全家遭难。猫哥为什么要从贾宝玉赶作业要说到科举考试，说到出题目呢？因为就在今天，猫哥我碰到了一件哭笑不得的事儿，跟出题目有关系啊。咱们现在的教育啊，要的是活学活用，而不是死记硬背。比方说吧，考历史，如果有一道填空题问某某战争以后我们被迫签的是什么条约，你必须把这个什么条约给填出来。这种题目就属于死板，因为这种知识点是靠背诵的，忘了可以查嘛。还有些老师实在没有能力出题目了，不仅要填签了个什么条约，还要填赔了多少两银子，那简直就是无能。但是，听好啊，猫哥要说但是了。你认为这样的教育和这样的考试是毒害了学生，那么学生会有什么表现呢？其实，被毒害的学生无非分为三种：第一种认识到这是一件无聊的事情，并且嗤之以鼻；第二种知道是无聊的。反正没有办法反抗，只好逆来顺受。第三种呢，就是从里到外被染色了，自己已经不知道这是一种无聊的事情，而且还会主动成为其帮凶。猫哥今天无意中看到有人介绍一个 QQ 群，说这个群里全是《红楼梦》的爱好者，而且进入这个群是有条件的，要参加管理员们的考试。我就好奇了一下，搜索这个群看了一眼啊，果然群的对外介绍就说了，加入本群得考试，而且不允许潜水，一个月不说话就会被踢掉。猫哥，我想毕竟是个 QQ 群吧，不是古文学博士研究生班吧？以我对《红楼梦》的理解深度，估计通过这个 QQ 群的考试没有什么难度吧？于是我就加群看了一眼。好，考题来了啊，第一题。喜冤家是谁的曲子？嗯，属于死记硬背，不过难不倒我。第二题，雕奴续藓星的雕奴是谁？嗯，这题有点偏了啊。我看到这样的题目，心里已经有点不舒服了，但也难不倒我。第三题，哪些人曾经送过风筝给宝玉？看到这个题目，我就已经比较愤怒了。以我这样的熟练程度，一下子就能够想起这个情节发生在哪一回哪一段。但是这种边缘情节里的边缘人物，我真就想不起来了。好在我手里还有书吧，就查了一下，哦，原来是赖大娘。结果那个群管告诉我说，只答对了一个，不完整，我直接就退群了。这个群群主和群管就是一群小屁孩他们的确喜欢《红楼梦》，估计读的也不少。但是从某个角度说，他们始终不明白读书的大意与小节。而且从更严重的角度说，他们就是被变态的应试教育染黑以后，自己已经不知道黑的那种人。他们已经从内心到身体，从认知到行动，成为变态教育的一部分，而且会成为变态教育继续毒害他人的帮凶。猫哥一直在说，读书是一件随性的事儿，你今天读一个字，或者读一页，或者读一章一回，你都不要因为今天读的多就沾沾自喜，也不因为今天读的少就暗暗悔恨。你不需要谁的认可，你也不需要向谁证明。那么你就是真的已经做到了随心随性。读书是一件心灵的修行，不需要向谁证明，也不需要去抠字眼儿，到每一个细枝末节里面去寻找自己已经读过他的证据。对了，说到教育制度，说到变态的教育制度，说到教育毒害了现在的学生，猫哥有一篇文章推荐大家看看，在哪儿呢？在猫哥详说《红楼梦》的第四集。猫哥从前几天开始启动了一项宏大的计划，把过去的两三百集全部重新编辑一下，前面加上片头音乐，更重要的是后面加上我的感悟。而第四集我的感言就是跟教育有关系的。在第四集的感言说完以后，还附带赠送了一篇猫哥好多年前写的文章，跟教育制度、教育观念有关系。最后提醒大家，猫哥的这个宏大计划正在执行中，前面的几百集都将发生改变。想要知道猫哥跟大家聊的心里话，欢迎大家回去收听。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。